0: Lehrer am Abend. Vera am Abend. Gut, also ähm, wir haben heute eine Sendung zum Thema G20 vorbereitet. Wer hätte das gedacht? Schon die letzte Sendung vor zwei Wochen drehte sich rund um dieses Thema. Wir haben uns in der letzten Woche tatsächlich mit Leuten unterhalten, die direkt vor Ort beim Gegengipfel waren und uns ziemlich viel erzählen konnten von der Stimmung vor Ort und auch von den Inhalten, die diskutiert wurden. In der Nachlese des G20s, in den meisten Medien sind jedoch jedoch gerade die Inhalte des G20s und auch die Inhalte der Menschen, die nach Hamburg gereist sind, um gegen den G20 zu protestieren, ein wenig in den Hintergrund geraten weswegen wir uns genau damit in in dieser Sendung beschäftigen möchten. Ich gebe einen kurzen Überblick, was was wir machen wollen, vorausgesetzt, die Technik spielt mit. Wir ähm, haben eine kleine Umfrage gemacht, beziehungsweise Helena aus Stralsund, die auch schon in der letzten Sendung eine Umfrage gemacht hat, ähm, befragt Menschen in Stralsund zu den Ergebnissen des G20-Gipfels. Dann haben wir hier außerdem eine ganze Menge Bilder mitgebracht von Demonstrationen. Und zwar Bilder, wo Banner oder Plakate sichtbar sind, auf denen draufsteht, womit Leute sich beschäftigt haben, was Leute gerne in die Öffentlichkeit tragen wollten. Und wir wollen uns darüber ein wenig unterhalten. Außerdem hat Laura für uns ein bisschen recherchiert, was waren denn eigentlich die Ergebnisse des G20-Gipfels. Da wollen wir auch mal ganz kurz raufgucken. Genau. Und Laura und Sophie haben, während sie beim Gegengipfel in Hamburg waren, ganz viel recherchiert, mit vielen Leuten gesprochen, da O-Töne eingesammelt und die Kritik an dem G20 einmal zusammengefasst. Dazu haben wir auch einen Beitrag für euch. Heute im Studio. Ich bin Katriona Dannenberg. Und ich bin Laura Armborst.
1: Hallo. Weltweit der große Traum, sich die große weite Welt anzuschauen.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder, die technischen Probleme konnten wir leider noch nicht lösen, aber wir haben natürlich auch einiges vorbereitet, was wir vom Mikrofon aus machen können. ähm, Du hast
2: Bilder mitgebracht, Katharina. Genau, ich sehe schon Zeitung und hier auf dem Computer.
0: Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, ich dachte wir könnten vielleicht anfangen, ganz chronologisch, denn ja schon lange vor dem G20-Gipfel in Hamburg ähm, gab es in Hamburg eine ganze Menge ähm, Aktionen, auch gegen den Gipfel. So zum Beispiel, ich sehe hier Plakat G20 Entern, Straßenfest Brigittenstraße gegen den G20, Fight G20, ein riesiges Plakat. City Strike. Ha, Hamburg City Strike, nehmen wir uns die Stadt und Bildungsstreik. Und ich habe das Gefühl, wir könnten uns vielleicht den Bildungsstreik mal genauer ansehen. Bildungsstreik, das Motto vom Bildungsstreik in Hamburg war, Bildungsraum statt Lernfabriken, gingen G20 oder Another World is Possible, lese ich auf vielen Bannern, die hier bei Bildungsstreik ähm, zu sehen sind, beziehungsweise ja, die auf der Bildungsstreik-Demo gezeigt wurden. Äh, Laura, hast du was davon mitgekriegt, als du in Hamburg warst?
2: Ja, genau, habe ich. Und zwar ähm, war das eine, also es gab schon im Vorfeld viele Aktionen, das ist ein breites Bündnis, was sich da auch geäußert hat, eben von ähm, ja, Jugendlichen, aber halt jungen Menschen vor allem, die in irgendwelchen Bildungseinrichtungen sind, also in Schulen, in Universitäten. Und ähm, ja, die haben eben dann an dem Freitag des G20, das müsste dann der 7. Mhm. oder 8. Juli gewesen sein, aufgerufen zu einem großen Bildungsstreik, zu einer großen Demo. Und ja, haben auch gesagt, dass es einfach wichtig für sie ist, dass es ja eine Art praktischer... Politikunterricht ist, in denen sie auf die Straße tragen wollen, im Protest äußern. Und ja, leider gab es dann ziemlich Aufruhr, weil ähm, explizit die Lehrerinnen ähm, an Schulen nochmal aufgerufen wurden, das auf keinen Fall zu unterstützen, dieses Vorhaben. Also, vom Senat oder wer hat Ja, ich glaube, das oder war die, Bildungsbehörde die Hamburger Oder Schulbehörde. Oder Schulbehörde. Schulbehörde. Hm. Genau. Also das hat aber trotzdem stattgefunden und unglaublich viele Menschen waren da, ja, in das sieht Demo, hier auch. Den, das war eine relativ große Demo. Sieht hier auf den Bildern auch so auch aus. Es sind tatsächlich auch sehr, sehr viele sehr
0: junge Leute dabei. Hier sehe ich zum Beispiel ein Plakat: Herzlich willkommen, Weltverbesserer. Und dann sind da die Köpfe zu sehen von Trump, Putin, Erdogan und so weiter. Und ähm, das ist natürlich ziemlich ironisch,
2: wahrscheinlich. Ja, gerade wenn man sich <lacht> überlegt, dass ja in der Türkei. Unglaublich viele Leute aus dem Bildungssystem gerade entlassen wurden, ähm, weil äh, sie dem Staat nicht äh, gepasst haben. Also vor allem äh, Präsident Erdogan, der ja dann auch in Hamburg angereist ist, um sich mit anderen Staatschefs und Regierungschefs zu unterhalten. Und ähm, hast du eine Idee? Also da
0: steht Weltverbesserer und da ist so ein aus aus dem S ist so ein Paragrafenzeichen gemacht worden aus dem SS, was das bedeuten mag?
2: Äh, naja, vielleicht weil es um Gesetze geht, die ja ähm, die G20 irgendwie voranbringen und Bestimmungen, die aber vielleicht ich ironisch mich, gemeint nicht so im Sinne der Weltverbesserung sind. Ja, Ich habe mich ich gefragt, ich weiß, ob nicht. es
0: vielleicht eine ähm, Beziehung setzen soll zu Menschenrechten also zu, oder zu, gerade zur Missachtung von Menschenrechten oder so, weil für Menschenrechte steht ja auch, auch oft dieses Paragrafenzeichen, steht irgendwie auch oft symbolisch irgendwie dafür, Aber klar, kann man jetzt nicht sehen an dem dem Plakat. Ziemlich
2: ironisch, das Plakat.
0: (lacht) So, dann direkt daneben sehe ich eine Person, die trägt hier so ein ein, ein Plakat. Da steht Hashtag Black Lives Matter drauf. Das ist natürlich schon ganz schön bitter. Hast du eine Ahnung von diesem
2: Hashtag Black Lives Matter? Habe ich nicht so verfolgt, aber es geht, glaube ich, ja da vor allem um den Protest gegen Polizeigewalt, die in den USA ja immer ganz besonders schwarze Menschen trifft, viel weniger als weiße. Also wenn man da ähm, getötete, verletzte Leute, die im Gefängnis sind und so weiter anguckt, dann sind es halt vor allem Schwarze und da gibt es eine große Bewegung, die jetzt auch schon nach Europa gekommen ist, nach Greifswald noch nicht so sehr, aber (lacht) zumindest nach Europa ähm, aus den USA, dass man sich äh, da solidarisiert mit den ähm, Schwarzen, die von Polizeirepressionen in den USA betroffen sind, beziehungsweise ja auch hier. Also wenn wir uns angucken, dass ja auch in Deutschland ähm, Schwarze immer häufiger ähm, kontrolliert werden als weiße Personen zum Beispiel von der Polizei und vielleicht auch einfach mehr Gewalt ausgesetzt sind. Ja, es ja, sieht auf jeden Fall ziemlich vielfältig aus,
0: das, was sich hier unter dem Motto Another World is Possible zusammengetan hat. Ich finde noch ganz witzig, hier auf einem Fotos zu sehen, so ein schönes Plakat, da steht drauf, all my friends are bad kids.
2: <lacht> was auch immer das heißt, die Bösen, die sich nicht an den Aufruf halten und trotzdem am Freitag nicht zur Schule, nicht zur Schule, gehen Schule gegangen sind.
0: Genau. Ähm, ein anderer, ähm, sehr besonderer Protest, finde ich, der in Hamburg stattgefunden hat, war, ähm, waren die Lehmzombies, wurden sie genannt, aber ähm, so hat sich der Protest eigentlich selber nicht genannt.
2: Ich sehe hier ganz, ganz viele Leute auf dem Foto, die super grau angemalt und ja, komplett grau sind, also im Gesicht, aber auch auf den Kleidern ist das alles graue Farbe. Und ich habe das in Hamburg selbst nicht gesehen. Also ich weiß wahrscheinlich nicht mehr als du ähm, dazu. Ich denke, es geht um eine Kritik am ähm, Kapitalismus und Arbeitsbedingungen und Arbeit in unserer Welt. Was ja, also du? ich
0: habe tatsächlich mir ein bisschen Filme angesehen, weil ich das sehr, sehr faszinierend fand, diese Bilder von diesen ganz in Grau dahinlaufenden Menschen mit diesen faden und öden Gesichtern. Also ich kann nur allen Hörern empfehlen, sich das tatsächlich mal anzuschauen im Internet. Die sind durch die Stadt gelaufen, von ganz vielen verschiedenen Seiten zusammengekommen. Und ähm, das, was es repräsentieren soll, ist so eine Art Verdrossenheit oder auch völlig so ein Gefühl absoluter Machtlosigkeit. Ähm, Leute, die aufgegeben haben, die einfach nur noch dahin trotten im Leben, aber nicht mehr kämpfen für irgendwas, weil sie keine Ahnung mehr haben, wo können sie sich einsetzen oder wo können sie denn eigentlich mitbestimmen und ähm, dadurch zu so einer grauen, eingefallenen, quasi leblosen Masse werden. Und es sieht ganz unglaublich beeindruckend aus, wie diese, das sind tatsächlich tausend Menschen, die ähm, in der Innenstadt in Hamburg zusammengeströmt sind und sich dann auf einem zentralen Platz ihrer grauen Kleidung, wie ein ein Befreiungsschlag quasi entledigt haben. Und es war in den Filmen auch ganz toll zu sehen am Rande jubelnde Menschen, die applaudieren und die irgendwie von diesem Gefühl wahrscheinlich, was dort ähm, transportiert wurde, ganz ergriffen waren. Also das lohnt sich, glaube ich, wirklich das anzuschauen. Und ähm, ja, vielleicht entstehen daraus auch weitere neue Ideen. Aber bevor wir weiter über den Protest reden, Laura... Du hast dich dich ziemlich viel auch mit den Ergebnissen des G20-Gipfels beschäftigt.
2: Ja, genau. Was ist also rausgekommen? Ich habe, ja wie gesagt, ein bisschen nochmal nachgelesen, habe auch nochmal in das äh, Abschlussdokument geguckt, was gar nicht so umfangreich ist. Also das, worauf man sich geeinigt hat, ist gar nicht so viel. Ähm, Und so viel Neues hat der G20 in Hamburg tatsächlich auch nicht gebracht. Aber ein paar wichtige Themen, das muss man auch sagen, sind schon angeschnitten worden. Genau, es ging um Gesundheitspolitik, was zum ersten Mal thematisiert wurde, auch um Afrika. Und die Afrikapolitik, die die Bundesregierung da zum Schwerpunkt machen wollte beim G20 in Hamburg. Genau, ein Kernthema des G20 ist ja immer Welthandel und da ändert sich erstmal nicht wirklich viel. Und das ist, aus, wenn man eine kritische Perspektive ansetzt, auch nicht unbedingt gut. Aber in diesem Fall ist es irgendwie schon gut, weil ja viele befürchtet hatten, dass mit Donald Trump ein absoluter Freihandelsgegner jetzt in Hamburg angereist ist, der im Vorfeld ja auch mit Strafzöllen gedroht hat gegen Waren aus der EU. Und das Thema wird weiter diskutiert werden, auch nach dem G20 und es ist eigentlich auch da von auszugehen, dass Trump da rhetorisch zumindest immer noch weiter gegen die Exportüberschüsse wettern wird und dass die EU dann da weiter mit ihm im Dialog sein muss. Aber, so steht es im Abschlussdokument, man hat sich geeinigt, dass man Protektionismus einschließlich äh, aller unfairen Handelspraktiken ablehnt als G20. Ah, okay, alles klar.
0: Oder fällt mir eine andere Frage ein, nämlich Ähm, Handelsbeschränkungen, Zölle und äh, Protektionismus und so weiter. Das sind ja alles Themen, die normalerweise auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder der sogenannten Entwicklungshilfe mit ärmeren Ländern eine Rolle spielen. Und gerade diese sind ja auf dem G20 jetzt nicht äh, vertreten, gerade weil sie eben ärmer sind. Ja, genau.
2: Äh, und, äh,
0: ja, wir hatten in der letzten Sendung auch schon, ja, es geht um Afrika, aber vom afrikanischen Kontinent ist tatsächlich nur ein Staat vertreten gewesen. Genau. Was ist denn in dem Bereich rausgekommen?
2: Ja, also da hat äh, die Bundesregierung sich das für die G20-Präsidentschaft ja ziemlich zum Thema gesetzt, diese Partnerschaft mit Afrika. Und hat da neue Programme auch vorgestellt, hat ja auch im Vorfeld diesen G20-Afrika-Gipfel schon organisiert, wo Vertreterinnen afrikanischer Länder dann da waren zum Dialog. Ähm, ja, und hat ähm, da diese Programme vorgestellt. Die wurden auch immer wieder erwähnt, auch von afrikanischen Vertreterinnen. Das war Teil der Kritik. Ähm, Im Abschlussdokument taucht die Initiative Compact with Africa auf, die ähm, beim G20 von der deutschen Präsidentschaft den anderen Staaten ähm, präsentiert wurde. Also es geht darum, dass einzelne afrikanische Länder mit einzelnen G20 Staaten Investitionspartnerschaften eingehen. Ähm, Da gab es eben auch im Vorfeld schon Verhandlungen und da haben jetzt erstmal Äthiopien, die Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Ruanda, Senegal und Tunesien bereits Pläne für diese Investitionspartnerschaften vorgelegt. Und ähm, ja, da habe ich noch ein Zitat mitgebracht aus dem Abschlussdokument des G20 und da steht drin, In Anbetracht der Chancen und Herausforderungen in afrikanischen Ländern sowie der Ziele der Agenda 20 rufen wir eine G20-Afrika-Partnerschaft ins Leben. Als Reaktion auf die Bedürfnisse und Bestrebungen der afrikanischen Länder werden unsere gemeinsamen Anstrengungen nachhaltiges, inklusives Wirtschaftswachstum sowie nachhaltige, inklusive Entwicklung fördern, sowie dazu beitragen, vor allem Frauen und Jugendliche menschenwürdige Beschäftigungsmodelle zu schaffen. Und so helfen, Armut und Ungleichheit als Ursachen von Migration anzugehen. Also, ja, man hört schon, es geht ähm, um Armutsbekämpfung und Verbesserung von Lebensbedingungen, aber ja, gleich auch als Möglichkeit, Migration abzuwehren, was ja auch ein Thema des Gipfels war, also Die Abwehr wurde nicht so explizit angesprochen. Ja,
0: okay. Also ich finde, dass wir an dem Punkt einfach gleich nochmal weitersprechen können, aber erstmal vielleicht ein bisschen Musik nochmal hören von unserer kleinen Wir haben eine CD CD. gefunden. (lacht) Ja, hallo, da sind wir wieder in der Sendung Vera am Abend. Am Mikrofon sind Katriona und Laura für euch. Ähm und wir
2: haben gerade Musik gehört von einer CD, Gemeinsam gegen Rechts, und zwar öffnet die Augen von Afro.
0: Cool. Ähm das ist,
2: das ist äh, eine CD, wenn das hier weiterhin nicht funktioniert mit der Technik, werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Songs von dieser CD hören.
0: Wie schön, dass wir die gefunden <lacht> haben. Ja, ich fand noch mal zu dem Thema, was wir eben gerade besprochen haben, dass es jetzt darum geht, ein nachhaltiges, inklusives Wirtschaftswachstum auf dem afrikanischen Kontinent zu erstreben. Also das sind alles so Worthülsen, von denen ich den Eindruck habe, dass total unklar ist eigentlich, wie soll das erreicht werden. Und für mich ist vor allem völlig schleierhaft, wie das erreicht werden soll, wenn in die Diskussion die Länder nicht mal einbezogen sind, um die es eigentlich geht. Ähm, aber eigentlich waren wir beim Thema Migration. Da hattest du auf jeden Fall geändert. Was ist denn in, in Bezug auf das Thema Migration rausgekommen beim Gipfel?
2: Ja, auch nicht viel. Also ähm, man hat sich dann irgendwie im Abschlussdokument geeinigt, dass Migration schon eine Sache ist, die man ermöglichen kann, aber eben schön reguliert und so, wie die einzelnen Staaten das dann möchten. Und wenn sie es dann nicht möchten, wahrscheinlich auch nicht. Das steht da nicht, aber das kann man vielleicht so daraus schließen. Und man sieht auch das Problem, dass Menschen fliehen müssen und dass das äh, problematisch sein kann, auch die Lebensbedingungen und die Fluchtbedingungen. Aber da geht es eben doch viel mehr darum, die Flucht zu verhindern und Lebensbedingungen zu verbessern und geht eigentlich in diesen ganzen Wirtschaftsplänen wahrscheinlich auch vor allem darum, dass man jetzt eindämmt, dass Leute aus vom afrikanischen Kontinent versuchen, nach Europa zu kommen. Ich meine, grundsätzlich ist ja das Ziel, Lebensbedingungen ähm,
0: für Menschen weltweit zu verbessern, damit kein Mensch gezwungen ist zu fliehen, ein sehr positives Ziel. Also würde sich auf jeden Fall jetzt auch mit meinen Zielen irgendwie decken. Ja, Weiterhin ja, klar, ist die große klar. Frage, das Wie. Wie soll das erreicht werden? Ein Thema, was dazugehört auf dem G20, ist das Thema Gesundheitsversorgung.
2: Das war auch das erste Mal auf dem G20-Gipfel. Und was ist da rausgekommen? Ja, vielleicht eine Sache vorher noch. Mir ist das gerade eingefallen. Wir haben auch an einem Podium teilgenommen, wo es eben um, also des Alternativgipfels, wo es um Kritik ging am G20 und um das Thema Flucht und Rassismus. Und da war eigentlich nochmal die starke Forderung, dass man eben gute Bedingungen haben sollte, um zu bleiben, aber auch die Möglichkeit zu gehen, also dass Migration möglich sein muss und die Lebensbedingungen weltweit besser werden müssen und dass man nicht das eine, also die besseren Lebensbedingungen, nutzt, um das andere zu verhindern, nämlich dass Menschen sich frei auf der Welt bewegen, während die G20 eben ja auf jeden Fall wollen oder Teile der G20, die deutsche Präsidentschaft, dass sich Waren frei bewegen und dann sollen Menschen das eben auch können. Genau, aber wir waren beim Thema Gesundheitspolitik und das war zum ersten Mal beim G20 äh, Thema und ist auch eins der Themen, wo es irgendwie Einigung gab und relativ konkrete Beschlüsse, zumindest ein paar. Und das kann man auch als Erfolg werten und zwar geht, ähm, ging es um Kinderlähmung, also Polio. Das soll ähm, ausgerottet werden durch konsequentes Impfen weltweit. Und ähm, zur Tuberkulose ist ja auch eine schwere Krankheit. Da soll die Forschung nochmal ausgebaut werden, eben um die Krankheit besser behandeln und bekämpfen zu können und weniger Tote durch Tuberkulose dann zu haben. Ansonsten ist es noch ein bisschen unschärfer, was da formuliert wurde. Also es ging auch um Antibiotikaresistenzen, die ähm, kritisiert w- wurden. Es ähm, ist ja ein Problem, dass also viele Menschen mittlerweile antibiotikaresistent sind und dann schwere Krankheiten nicht mehr behandelt werden können. Und Antibiotika, die an Tiere gegeben werden, ähm, sollen, das soll halt auch nur noch erlaubt sein, wenn diese Tiere eben krank sind, aber das wurde nicht weiter konkretisiert. Da muss man jetzt schauen, wie das weitergeht Ja, und Gesundheitssysteme sollen gestärkt werden, ähm, sodass es im Fall von Epidemien, ähm, ja, das dann schneller gehandelt werden kann. Und auch da haben wir eigentlich im Beitrag ein spannendes Beispiel auch aus der Elfenbeinküste, wo eigentlich die ähm, ehemalige Sozialministerin der Elfenbeinküste ganz explizit sagt, dass die französische Politik oder die neokoloniale Einmischung Frankreichs eigentlich dazu geführt hat, dass es eben nicht funktioniert hat, dass in der Elfenbeinküste ein funktionierendes äh, Gesundheitssystem etabliert wurde, ähm, sodass da eigentlich viele Menschen genau aufgrund dieser Einmischung gestorben sind, sodass es jetzt tatsächlich paradox scheint, wenn die G20 jetzt weltweit sich dafür einsetzen will, dass bessere Gesundheitssysteme... ähm, Naja, zumal,
0: wenn man weiß, dass Gesundheit eigentlich sehr eng zusammenhängt mit mit Wohlstand bzw. mit guten Lebensbedingungen. Und dann die Frage ist, wie ehrlich geht es tatsächlich um Lebensbedingungen, wenn es zum Beispiel eigentlich in der deutschen Entwicklungspolitik eigentlich vor allem um die Erschließung neuer Märkte ja, und genau. ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, die gar nicht unbedingt jetzt ähm, genau. tatsächlich die besseren Lebensbedingungen vor Ort ähm, ja, bezwecken. Genau,
2: und da wurde der Vorwurf eben auch an Frankreich gemacht, dass gerade im frankophonen afrika Frankreich die vorhandenen kolonialen Märkte äh, erhalten will und die Rohstoffe eben und ja. so weiter, genau. Ähm, Aber auch das ein Thema, wo wir wahrscheinlich noch mal eine Sendung dazu machen können. Ja, das äh, stimmt. <lacht> Gut, was gab es noch in Hamburg? Es gab noch Finanzpolitik. Ja, Finanzpolitik, ähm, auch ein großes Thema. Es ging auch um Korruption, das finde ich immer ziemlich spannend. Und irgendwie sind auch alle dagegen, gegen Korruption. So, Alle, die da beim G20 waren, finden Korruption nicht so gut. Das haben ist auch ab- ein böses Wort. Ne? Ja, haben aber jetzt auch nicht wirklich viel entschieden. Also am Ende dieses, dieses ähm, Ergebnisprotokolls stand dann halt, wir setzen uns ferner für die Bekämpfung der Korruption beim Abschluss von Verträgen auch im Rohstoffsektor ein. Also ein Satz, Ah, der eigentlich ein sehr großes Thema behandelt. Genau, das stand so in dem Abschlussdokument. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass die ähm, G20 vorher, also vor dem Gipfel bei der OECD, ähm, Mhm. eine Liste angefordert haben, eine Liste mit unkooperativen Steueroasen, die es ja zu bekämpfen gilt, Sie haben die Liste dann auch bekommen und da stand nur Trinidad und Tobago drauf, also ein Land in der Karibik, was als Steueroase gilt. Und ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man eigentlich schon, dass es doch noch ein paar mehr so Steueroasen und Steuerschlupflöcher gibt. Es gibt doch allein in Europa so total viele Steueroasen, genau, und die und also. Ja, genau, das gibt es schon in Europa und auch innerhalb der G20-Staaten selbst ist Teilweise die Gesetzeslage so, dass man auch da, wenn man das möchte, glaube ich, ziemlich gut Geld, ähm, Steuern hinterziehen und Geld waschen kann. So. Ja, das ist ja auch schon sehr, sehr lange eigentlich eine
0: Forderung von zum Beispiel Attac, auch dem sozusagen nachzukommen, dass Firmen auch Steuern bezahlen, beispielsweise in den, in den Ländern, wo sie tätig sind und sich nicht irgendwie auf so Steueroasen ähm, in Steueroasen verstecken können. Ja, genau. Ähm Und
2: ja, sonst muss man sagen, im Finanzbereich, die ähm, Organisation Oxfam hat es so zusammengefasst, dass eigentlich die G20 die Chance verpasst haben, ein ähm, Steuersystem zu schaffen, das die Welt gerechter macht. Und ja, bei der Regulierung von Finanzmärkten, da gab es eigentlich keine Rückschritte, was jetzt erstmal nicht so was Besonderes ist. Aber da Donald Trump da war und die Situation irgendwie ziemlich, Angespannt ist jetzt quasi kein Rückschritt auch schon ähm, als Erfolg verbucht, sozusagen, was die Finanzmarktregulierung angeht. So habe ich das verstanden aus dem, was ich da gelesen habe. Okay, Laura. Wow, du hast dich eingelesen. Das ist wahrscheinlich,
0: ähm, bist du eine von wenigen Leuten, die das getan haben. Ja, <lacht> vielen Dank für diesen Überblick. Ähm, wir hören jetzt wieder einen Song. Ähm, aus der CD gemeinsam gegen Re- von der CD Gemeinsam gegen Rechts. Was für einen Song hören wir denn, Laura?
2: Ähm, kein Zeit mit Halbmenschen. Auf geht's.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder bei VERA am Abend. Heute geht es um den G20 und zwar unterhalten wir uns ein wenig über die Ergebnisse des G20 s und auch noch einmal über die Kritik am G20. Ähm, ja, wir haben eine ganze Menge Bilder mitgebracht von Protestmärschen äh, und anderen ähm, Protestbekundungen aus Hamburg. Ähm, man stellt fest, es gibt so ein bisschen so eine Mischung bei den ganzen ähm, Bannern und Plakaten. Zum einen ist es eher etwas, was sich ganz konkret auf, dem, den, auf eine Bekräftigung des eigenen Protestes bezieht. Da hätten wir hier zum Beispiel ähm, großes Yes-We-Camp oder ein großes ba- sehr, sehr, sehr aufwendig, muss ich sagen, gemaltes Banner wo groß drauf steht: blockieren, sabotieren, demonstrieren, no G20. Da ist jetzt ja. erstmal kein Inhalt mehr transportiert, sondern vor allem bezieht sich das auf das Protestieren selbst.
2: Ja, und das ist ja eigentlich auch schon ein großes Thema gewesen im Vorfeld. Also im Vorfeld und auch während der Demonstration, beziehungsweise während des G20, dass so vieles verboten war und eingeschränkt war, sodass ein Teil der Proteste tatsächlich in diese Richtung ging. Einfach, dass die Stadt nicht diesen 20 Staats- und Regierungschefs und ihren Delegationen gehört, sondern genauso den Menschen, die da leben und die Sachen anders sehen und eine andere Meinung einfach haben und die auch in ihrer Stadt auf die Straße tragen wollen. Und eben ja, dass die Stadt auch Menschen aus der ganzen Welt ähm, willkommen heißt, die da hinkommen, um an den Protesten teilzunehmen oder an dem Alternativgipfel. Und deswegen war, glaube ich, das ein großer Teil. Und viele Bürgerinnen Hamburgs haben sich, glaube ich, den G20 auch nicht unbedingt nach Hamburg gewünscht und hatten ja auch kein Mitspracherecht, dass sie viele Straßen nicht nutzen konnten in der Zeit und ja große Einschränkungen hatten und Hubschrauber-Einsatz Tag und Nacht und solche Dinge. Ja, ja, ja. Darauf bezieht sich vielleicht auch was, was ich hier gesehen habe. Ein schönes Bild von so Kanufahrern
0: der Protestwelle. Das war ja, es gab ja eine Demo zu Wasser auch. Und da, die haben hier in ihrem Kanu ein, ein Banner, da steht drauf: Hitzefrei für Polizei. <lacht> was noch einigermaßen humorvoll ist, wo aber sicherlich genau das, was du gesagt hast, auch einfach drin steckt. dass Menschen einfach ungehindert auch ihrem Recht zu demonstrieren und ihrem Recht, ihre Meinung zu bekunden, nachkommen wollen und sich in Hamburg einem riesigen Apparat gegenüber sahen, der letztendlich sämtliche Gegenproteste kriminalisiert hat und auch ähm, große Teile verhindert hat. Also ich denke, ein, ein großer Teil der Energie der Menschen, die auch tatsächlich Inhalte entgegensetzen wollten, ist letztendlich da reingeflossen überhaupt Protest möglich zu machen.
2: Ja, also genau, Protest hat sich ja so ein bisschen zusammengesetzt aus so einem Dreiklang, aus ähm, äh, der Großdemo, die ja dann an dem Samstag stattgefunden hat, wo ja äh, wirklich viele Menschen, ich weiß nicht wie viele, niemand hat sie gezählt, bis zu 100.000, auf der Straße waren. Dann Aktionen zivilen Ungehorsams wie den Blockaden, und auch der Hafenblockade und so weiter und eben auch dem Alternativgipfel, der ja ähm, vor dem richtigen, richtigen blödes Wort, aber vor dem G20 stattgefunden hat. Und das war so ein bisschen der Dreiklang und da ist eben wahrscheinlich vieles untergegangen unter diesem immer wieder das Recht einfordern zu müssen, diese verschiedenen, ganz verschiedenen äh, Meinungsbekundungen einfach auch Ja, ich persönlich finde das auch tatsächlich sehr, sehr schade, dass auch in der medialen Berichterstattung
0: genau die Inhalte, die Menschen transportieren wollten und das, was sie auch erreicht haben, auch in ihrem Protest und dass das so wenig eine Rolle spielt. Also, das habe ich heute gehört, hat mal jemand ausgerechnet, selbst wenn in der Schanze die Menschen, die dort... ähm, des Nachts Sachen angezündet haben und Läden geplündert haben und so weiter. Selbst wenn man die alle zu dem Protest dazu zählen würde, was ja noch sehr zweifelhaft ist, selbst dann würden das eventuell 0,5 Prozent der Menschen ausmachen, die ja. in Hamburg waren, um gegen sich gegen den G20 einzusetzen. Ja, das würde ich, ich den Fall anderen 99,5 Prozent überhaupt nicht gerecht.
2: Ja, und das würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass man das in Hamburg auch so wahrgenommen hat und ähm Ja, und einfach die Proteste ja auch sich über eine ganze Woche gezogen haben. Also du hast die Protestwelle erwähnt, die an dem Samstag vorher schon stattgefunden hat. Und eigentlich haben die ganze Zeit eben verschiedenste ähm, Proteste stattgefunden. Genau, wir wollen uns nach dem nächsten Song, den wir hören, nochmal ein bisschen mit Inhalten von
0: den Bannern ähm, beschäftigen. Also ich sehe hier zum Beispiel mehrere Banner, die das Thema Krieg mit sich tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Aber darüber möchten wir uns Gleich unterhalten nach dem nächsten Song. Wer jetzt für euch auswählen? Sag mal Bescheid. Nummer 5. Nummer 5, die fantastischen Vier, jede Generation. Oh, ja.
1: du kannst den nicht mehr hören.
0: Hallo. Hier sind Katriona und Laura und wir plaudern ein wenig über den g 20 gipfel
2: Aber zum Glück hat Katriona ganz viele Bilder von Bannern mitgebracht, die da zu sehen waren. Was hast du jetzt? Genau,
0: ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Bild, was ich in der Taz gefunden habe. Und zwar zeigt das die Anreise von Menschen, die mit einem Sonderzug nach Hamburg gekommen sind, tragen ein großes Banner vor sich her. Da steht drauf, Krieg beginnt hier, darüber möchten wir uns gleich unterhalten. Aber als erstes finde ich relativ witzig oder Erfüllt es mich irgendwie mit Freude zu sehen, wie diese Menschen durch den Bahnhof durchprotestieren und ich erinnere mich an Zeiten in Hamburg, als ich bei den Pfadfindern war und wir manchmal versucht haben, ein Lied, ein Abschlusslied in unserem kleinen Kreise mit Kindern und Jugendlichen äh, zu singen. Und die Sicherheitskräfte ganz, ganz besorgt daneben standen und sehr nervös wurden und uns ansprachen, dass das überhaupt nicht ginge im Hamburger Hauptbahnhof. Und jetzt sehe ich hier all diese Menschenmassen direkt durch die Wandelhalle laufen und sich diesen Raum quasi nehmen. Ähm, spannend. Finde ich super. Freut mich.
2: Ja, ziemlich spannend. Wahrscheinlich waren die Sicherheitskräfte auch da nervös.
0: Wahrscheinlich.
2: Ähm.
0: Vor allen Dingen, weil Krieg beginnt hier auf dem Banner vorne <lacht> Wobei ich mir sicher bin, dass die Leute, die da durch den Bahnhof durchgelaufen sind, mit Sicherheit nicht ähm, Krieg tatsächlich in der Wandelhalle meinen. Also keine direkten körperlichen Auseinandersetzungen. Sondern dass er so gemeint ist, dass dass hier die Gründe liegen für viel Krieg. Denn da steht auch noch drauf, ähm, Auslandseinsätze beenden in sehr großen Lettern. Ähm,
2: Gut, also... Es scheint so, als würde unser Computer funktionieren und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mal einen Sprung von Hamburg nach Stralsund machen, wo Helene von der Polyfrei eine Umfrage gemacht hat, zu was eigentlich Stralsund denkt, zu den Ergebnissen des G20. Und ja, wir testen einfach mal, ob das jetzt läuft und was wir da hören. Wie
1: Bewertest du so den Ausgang vom, also vom vom Politischen her, worum es ja eigentlich ging, wie bewertest du das? Also, findest du gut was rausgekommen ist, hättest du dir irgendwas anderes gewünscht? Naja, ich hätte mir gewünscht, dass äh, mehr auf die Umwelt jetzt auch endlich geachtet wird und dass Donald Trump endlich mal der Kopf verdreht wird in die richtige Richtung und ich bin eigentlich unzufrieden mit dem Ergebnis, weil jetzt nicht wirklich wieder was beschlossen wurde. Hast du mitbekommen, was rausgekommen ist letztendlich beim G20-Gipfel und wie empfindest du das, also wie bewertest du das? Bist du zufrieden? Was hättest du dir gewünscht? Das kam ja überhaupt nicht in den Nachrichten und ich habe halt die letzten Tage mich darüber auch nicht interessiert, muss ich sagen, aber ja. Hättest du dir irgendwas gewünscht, was halt mehr besprochen, also hättest du dir gewünscht, so diese Schlagzeile hätte irgendwie aufstehen? Ich hätte gerne mal die Ergebnisse aufgelistet in der Zeitung gesehen, aber Fehlanzeige. Okay. Und gibt es ein Thema, was dir besonders am Herzen gelegen hätte, was du gerne gehört hättest, dass da ein Ergebnis gekommen wäre? Vom G20 oder generell? Ja, von G20. Der, äh, auf jeden Fall hätte ich gerne was über die deutsch-russischen Beziehungen gehört, weil ich denke, es wäre besser, wenn sich Europa und auch der Westen generell ein bisschen mehr mit Russland anfreunden würde und die Sanktionen langsam mal aufhebt und einfach eine Einigung in der Ukraine und alles findet. Weil ich finde, in der Zukunft sollte man besser mit Russland zusammenarbeiten, weil das schon ein wichtiges Land im globalen System ist, finde ich. Wie findest du so die Ergebnisse vom G20-Gipfel? Hast du dir irgendwas gewünscht, was, was mehr angesprochen werden sollte? Also auf jeden Fall wurde über wichtige Dinge gesprochen, gerade äh, was Afrika anbelangt und die ganzen Abkommen äh, und alles. Also es ist schon wichtig gewesen, dass die Politiker sich mal verbal ausgetauscht haben und dass sie wegen äh ja. Also fandest du es okay, was rausgekommen ist? am ne? ähm, Ende? Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber so grundlegend bin ich eigentlich zufrieden. So. Okay. Und was denkst du zu den, zu den Ergebnissen vom G20? Also fandest du es okay, was rausgekommen ist? Hättest du mehr erwartet? Also ich denke, dass immer mehr erwartet wird, also dass alles geklärt wird, aber das ist ja nicht so möglich und ähm, ich hoffe, dass da auch den Taten folgen. Wie wertest du so das, was beim G20-Gipfel rausgekommen ist? Also bei den Gesprächen findest du es okay? Was hättest du dir gewünscht, dass über andere Sachen mehr geredet worden wäre? Naja, ganz ehrlich gesagt habe ich gar nicht so mitbekommen, was äh, die G20 da wirklich besprochen haben. Also im äh, Nachhinein kamen da immer nur die bösen Polizisten oder die bösen Linken. Oder die bösen äh, rechte Block oder was auch immer. Oder der schwarze Block. Von den Themen, äh, die die G20 irgendwie besprochen haben, äh, Ist durch Fernsehen oder Zeitung bei mir nichts angekommen. Hast du das Gefühl, dass beim G20-Gipfel irgendwas rausgekommen ist, was dir wichtig gewesen wäre? Also, findest du du die Ergebnisse, die rausgekommen sind, findest du es gut? Oder was hättest du dir gewünscht, was noch mehr besprochen hätte werden müssen? Im Endeffekt wissen wir alle nicht, was da richtig besprochen wurde. Die haben sich alle schön Kuchen gegönnt, haben sich den Schlaf gelegt. Putin hat ein bisschen mit Trump geflirtet. Ja, ne?
2: ja Heli Lu war das mit Revolution, eine kurdische Sängerin. Und ähm, ja, sie hat einen Song gemacht, äh, der sich gegen den IS positioniert und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin wieder im Thema, über das wir vor dem Beitrag aus Stralsund von Helene gesprochen haben, nämlich es ging um Krieg und ähm, ja, in Syrien ist Krieg und das ist auch ein Grund, äh, warum viele ähm, kurdische Organisationen aufgerufen haben zu den Protesten gegen den G20 und sich da auch ganz explizit gegen ähm, die Politik der Türkei und gegen den Präsidenten der Türkei Erdogan gewandt haben, der ähm, in Syrien einen Krieg führt und gleichzeitig eben viele Parteien, die ein Interesse daran haben, an dem Friedensprozess teilzunehmen, ausschließt von diesem Friedensprozess. Ähm, genau, und das sind halt vor allem die Menschen in Nordsyrien, die da betroffen sind und die das einfach unverwandten und deswegen zu Protesten auf der Straße aufgerufen haben. Ja, das ist was sehr Konkretes, also ein sehr konkreter
0: Bezug zu dem Thema Krieg. Ähm, wir haben auf unseren Bildern noch ein paar mehr Sprüche gefunden. Zum Beispiel hier steht drauf, Krieg und Krise haben System oder ein anderes Baller habe ich gefunden äh, unter, der, äh, unter der Hammer- und äh, Sichelfahne gegen die Kriegstreiber von OECD und g 20 ähm, ja, auf Ziel. jeden Fall
2: auch ein großes Thema immer wieder die ähm, Einsätze, die äh, das Militär aus den G20-Staaten äh, macht in und Kriegsregionen auch Waffenhandel? und Waffenhandel, das zweite hm. große Thema und ja, was einfach, wo die G20 jetzt zum Beispiel keine Position dazu gefunden hat, da den Waffenhandel einzuschränken zum Beispiel.
0: ja. Was ich ganz interessant finde, ist, Krieg und Krise haben
2: System. Da steckt noch so ein bisschen diese Systemfrage dahinter. Ja, und das kann ja, beim, also am Thema Waffenhandel wird es ja auch relativ deutlich, dass da durchaus ähm, Gewinninteressen dahinter stecken, wirtschaftliche Interessen äh, innerhalb des kapitalistischen Systems, was einfach für bestimmte Menschen gut ist, Waffen zu verkaufen und die da weniger hinterfragen, ob da... Menschenleben dranhängen und auch eine große Lobby haben in einigen der G20-Staaten. Ja, ja, ja. So war auch das Thema auf vielen Bannern und Plakaten, die ich hier gesehen habe, tatsächlich mehr
0: soziale Gerechtigkeit oder überhaupt Gerechtigkeit. Ähm, Soziale Gerechtigkeit statt G20 oder wir haben hier, es waren natürlich auch größere Organisationen, dort vertreten. Ähm, Zum Beispiel Oxfam war dort. Ich ähm, lese jetzt keine ganz direkte Kapitalismuskritik in diesem ähm, Plakat, aber dennoch steckt sie da vielleicht drin. Zum Beispiel, also gibt es so eine Aktion, wo die ähm, Vertreter des G20 oder einige wichtige Vertreter des G20 ähm, in Anzug und mit sehr, sehr großen Masken dargestellt sind und die tragen ein großes Plakat in der Hand, wo drauf steht, besser, gleich. Schließt die Lücke zwischen Arm und Reich. Also auch da ein total großes Thema tatsächlich auch bei dieser Organisation, zum Beispiel bei Oxfam. Ähm, Die haben auch noch eine andere Aktion auf dem G20 gemacht, ähm, wo sie sich mit eben diesen Masken verkleidet haben und ähm, als, ja, äh, vielleicht äh, so Matrosen oder so ähnlich mit Steuerrädern in der Hand. Und das geht in die eine Richtung geht es in Richtung mehr soziale Ungleichheit und in die andere Richtung geht es in Richtung weniger Armut. Die Symbolik ist, würde ich sagen, klar. Sie schlägt einem quasi ins Gesicht.
2: Ja, die Frage ist, wo ähm, wie sich dann entschieden wird. Und die Stimmen, die auf der Straße zu hören waren und die auch beim ähm, Alternativgipfel zu hören waren, die wären auf jeden Fall für für weniger Armut und für mehr soziale Gerechtigkeit. Ähm, ob das so umgesetzt wird mit dem, was, was die G20 beschlossen haben, das werden wir sehen. Also die Stimmen aus Stralsund waren da ja recht optimistisch. Ähm, ich bin skeptisch, weil zum Beispiel diese Afrikapolitik sehr nur auf Wirtschaftswachstum setzt und wenig auf soziale Gerechtigkeit. Gut, damit sind wir ja
0: auch schon am Ende unserer besonderen Sendung angekommen. Ähm, Wir haben versucht, ein bisschen einen Rückblick zu geben auf den G20-Gipfel, haben geschaut, was waren eigentlich die Ergebnisse und haben uns den Protest ein wenig genauer angeguckt und auf die Inhalte ähm, hin
2: untersucht. Genau, ihr könnt diese Sendung nachhören in der Mediathek und ihr könnt äh, auf bildung-verquer.de auch noch Beiträge finden, die sonst in dieser Sendung gelaufen werden und ihr könnt uns wiederhören und zwar in zwei Wochen mittwochs um 22 Uhr. Und jetzt hören wir noch Musik und
0: verabschieden uns damit.